0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. Episodio 9.
1: El sexo y las drogas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Álvaro Díaz. Ahora que las restricciones nos lo permiten, estoy aquí en la puerta de una discoteca esperando a entrar. Hoy vamos a hablar de sexo y de drogas. El sexo cobra una dimensión muy distinta en el ocio nocturno ya que puede ser peligroso por muchos motivos. Uno de ellos es el consumo de drogas. Muchas personas recurren a estas sustancias para sentir más placer durante sus relaciones o para hacerlas más duraderas. Sin embargo, estas prácticas pueden tener consecuencias muy graves. El chemsex o sexo químico es una práctica de riesgo muy popular en Reino Unido que ha llegado a otros países como España. Consiste en mantener relaciones sexuales bajo los efectos de las drogas y las más utilizadas son la metanfetamina, la cocaína, el popper o el éxtasis líquido, entre otras muchas. Aunque pueda parecerlo, no es un fenómeno marginal. Se practica en fiestas a las que acuden hombres y mujeres de cualquier edad, aunque es más común en varones de entre 30 y 40 años. Existen aplicaciones para encontrar este tipo de eventos, por lo que está al alcance de cualquiera. Se consumen diferentes drogas a la vez, lo cual supone un grave riesgo de sobredosis. En estas condiciones, el sexo puede llegar a durar 72 horas sin interrupciones. Yania Concepción Vicente es psicóloga y educadora sexual. ¿Qué motivos pueden llevar a alguien a practicar sex
2: Hola, Álvaro. Bueno, los motivos pueden ser muy diversos. Así como diversos podemos ser las personas. Pero lo voy a resumir en tres dimensiones. Por ejemplo, desde lo social, un motivo puede ser el uso de las nuevas tecnologías que difunden y organizan estos encuentros y que también dan acceso al ligue y al experimentar. Como, por ejemplo, también están las apps de geolocalización como Grinder. Esto puede estimular y motivar. Desde lo relacional, es decir, cuando nos compartimos con otra persona, en las sesiones esto, esta práctica puede incrementar el estímulo de los sentidos, intensificar el placer y la duración de los encuentros. Como tú bien dijiste, horas o días. También el motivo puede también ser Adentrarse a nuevas prácticas sexuales con otros cuerpos y desde el plano o la dimensión personal puede también motivar a la desinhibición, el desconectarse, el darse oportunidad para poder experimentar nuevas cosas. El sentirse deseado, un espacio donde puedes ser y estar sin tener que pensar mucho, solamente centrarse en el disfrute. También me gustaría mencionar posibles factores que pueden influir en esta práctica, en qué motivan a las personas en esas prácticas, como son el evitar o evadir la aerofobia la homofobia interiorizada... El evitar las sensaciones de rechazo, la soledad también, que entra en la parte emocional y psicológica. Porque las sesiones son unos espacios de, de disfrute, de desconexión de compartirse, de conocer. Y estos espacios pueden motivar bastante también. Porque no, no tienen que dar explicaciones y solamente dejarse llevar.
0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial. Presentado por Álvaro Díaz. Alejandro Fernández, es psicólogo, sexólogo y terapeuta de parejas. ¿Por qué el sexo químico es más frecuente en hombres? ¿Existe algún patrón frecuente? El consumo de drogas en contextos sexuales, pues la verdad es que ha existido
1: siempre. Ya sea en entornos relacionados con la prostitución femenina y el consumo junto con sus clientes o en algunos locales de intercambio de parejas o singles, o simplemente en el ocio nocturno, ¿no? a las salidas de las discotecas en las que bueno, se pueden realizar cierto tipo de encuentros. Sin embargo, en estos grupos no se encuentra presente una serie de elementos diferenciadores que sí se dan en el chemsex. El primero de los elementos sería la alta disponibilidad de sustancias y el fácil acceso que tienen a, a la droga. En segundo lugar, yo creo que sería destacable ¿no? la alta permisibilidad que existe en ciertos contextos del consumo de drogas de tipo lucrativo, por mera diversión. Esto puede hacer que algunas personas, debido a la presión del grupo, eh, se puedan decantar por el consumo. Estamos en la era digital y la aparición de cierto tipo de apps con la que te puedes poner en contacto muy rápidamente con otros sujetos que están muy próximos a ti, pues favorece no solo el encuentro rápido, sino la posibilidad de quedar con una persona y, y una vez hayas terminado, pues poder seguir quedando con otros. ¿no? Eh, uno de los grandes incentivos para participar finalmente en estas sesiones es que van a conseguir unas emociones muy intensas y unas sensaciones que no se pueden conseguir de otra manera. Unido a compartir espacios de intimidad con otros hombres y el deseo de experimentar situaciones estimulantes con el sexo en grupo.
0: Gracias Alejandro. Carmen Sánchez Martín, psicóloga clínica y sexóloga. Una vez que el cuerpo se acostumbra a practicar sexo bajo los efectos de las drogas, ¿qué ocurre al intentarlo sin consumirlas? ¿Qué riesgos supone estas prácticas para la salud?
3: Lo primero que una persona debe preguntarse es ¿Por qué tengo que utilizar una determinada sustancia para enrollarme, excitarme o pasármelo mejor durante el sexo? Muchas veces está relacionado con una falta de habilidades sociales para iniciar un acercamiento o para dejar que se acerquen. Y eso a muchas personas les provoca mucha ansiedad. Y algunas de estas sustancias rebajan esa ansiedad, pero también anula muchas veces la capacidad de consentir o de empatizar. Otras quieren o necesitan experimentar conductas o emociones más fuertes y utilizan determinadas drogas para atreverse o ponerse al límite. Si obtenemos la respuesta a la pregunta, pues seguramente entenderemos su uso y por qué una determinada sustancia muchas veces se convierte en una muletilla para poder comportarse de una determinada manera. Generalmente, la expectativa es que sea mejor, evidentemente, ¿no? pues atreverse más rápido, durar más, tener más placer. Y cuando no se tiene el miedo al fracaso, aparece con fuerza, porque la muletilla en la que te apoyabas no está. Tampoco debemos obviar que si durante el consumo no controlas determinadas acciones tuyas o de tú o tus parejas, quizás tomes decisiones poco adecuadas y menos saludables, como por ejemplo no utilizar condón o determinadas prácticas de riesgo. Las investigaciones demuestran un aumento de las infecciones de transmisión sexual y de relaciones sexuales no consentidas en personas que practican el chemsex.
0: ¿Qué falló en el sexo? Cada droga tiene efectos diferentes en nuestro organismo, aunque todas son perjudiciales para la salud. Incluso sustancias más normalizadas como el alcohol tienen graves consecuencias durante el sexo si se abusa de su consumo. Junto al cannabis es la droga más utilizada para mantener relaciones sexuales entre personas de cualquier género, edad y clase social. Alejandro, ¿hasta qué punto está extendido el consumo del alcohol para mantener relaciones? ¿En qué momento empieza a ser preocupante? Bueno, eh, no solo está extendido. Es que estamos hablando del alcohol, que es una droga
1: legal y que facilita bueno, o que posibilita el hecho de inhibir nuestro sistema nervioso central y relajarnos. De tal forma que, quien no ha oído eso de que tómate un par de copitas que seguro que así eh, entras mejor? Pero tenemos que tener en cuenta que eh, tenemos una cierta tolerancia y que a lo mejor una cantidad pequeña nos puede ayudar mucho pero hay un cierto límite que además va variando en cuanto a las personas y el momento puntual en el que nos encontramos, que puede cambiar. De tal forma que a, a lo mejor una copa un día nos puede ayudar y a lo mejor una copa un día nos puede sentar mal. No podemos negar que el alcohol va a tener un efecto en cuanto a nuestro deseo y a nuestra excitación, pero también lo va a realizar en cuanto a la toma de decisiones y esto nos puede poner en situaciones de riesgo. El efecto que tiene sobre el sistema nervioso central es muy poderoso y por eso está generalmente relacionado con agresiones de tipo sexual o violencia doméstica. Incluso también con el hecho de poder realizar algún tipo de infidelidad al no tener nuestro lóbulo frontal ahí trabajando a tope. El alcohol es una droga muy poderosa que puede tener ciertos efectos beneficiosos al principio pero que a la larga siempre va a traer problemas. Cuando una persona tiene sexo borracho, la calidad del sexo generalmente sufre y los riesgos de daños, de padecer alguna infección de transmisión sexual o de producir algún embarazo siempre se disparan. Es complicado de definir cuando es preocupante porque generalmente es el contexto el que se da cuenta mucho antes de la persona a la que le está pasando. Algo que tiene que llamar la atención, aunque no se haya convertido ya en un problema de por sí, es el hecho de salir para pasárnoslo bien, de tener nuestros momentos de ocio y ser incapaces de no tomarse una copa, ¿no? de estar en un sitio y necesitar una o dos cervezas simplemente para coger ese puntillo y poder pasarlo bien. ¿Y cómo
0: influye en la pareja?
1: A nivel de pareja puede ser devastador, tanto si consumen uno o
0: los dos miembros de la pareja. Y en todos los casos deberían de pedir ayuda de un profesional. Gracias Alejandro. Karma, ¿qué diferencias hay entre los peligros que suponen las drogas duras y las drogas blandas para la salud sexual?
3: A ver Álvaro, nunca me ha gustado la denominación drogas blandas versus drogas duras porque la toxicidad de estas sustancias en nuestro organismo dependen de su uso-abuso ...y de la susceptibilidad de cada persona... ...es decir, el alcohol no es menos tóxico... ...porque sea ya una sustancia utilizada... ...en nuestra zona geográfica... ...desde hace siglos y siglos... ...y en cambio otra droga, otra droga ajena a nuestra cultura... ...o más actual, sea per se más nociva. Quizás diferenciaría entre los efectos a corto plazo por el propio efecto de las sustancias en todo el organismo en la respuesta sexual y sobre todo en las expectativas al utilizarla. Algunas de estas sustancias, como el alcohol, por ejemplo producen una desinhibición al inicio que parece que facilita las relaciones sexuales. Y por ejemplo el cannabis que las potencia que potencia esas sensaciones sexuales Pero la otra cara de la moneda es que si la persona se pasa con el alcohol puede provocarle un problema de erección si es chico y de sequedad vaginal si es chica y con el cannabis si se abusa que provoque un desinterés en la propia relación sexual, ansiedad o incluso alguna que otra paranoia. Sus efectos a medio y largo plazo es que todas duras y blandas acaban afectando al desempeño sexual. Siento ser tan tajante Álvaro pero es así, a la larga afectan a la respuesta sexual tanto en hombres como en mujeres por ejemplo, está demostrado científicamente que fumar un paquete de tabaco diario durante muchos años provoca arteriosclerosis y las arterias más afectadas son las coronarias y la peniana. Y en algunas ocasiones, al dejar la sustancia, los efectos nocivos revierten, pero no siempre ocurre así. He atendido a muchos pacientes que después de un abuso prolongado de cocaína o alcohol, a pesar de llegar limpios dos o tres años, no se recuperan de una disfunción eréctrica ...o
0: de anorgasmio. Jania, al hablar de sexo y drogas... ...se suele pensar en sustancias menos accesibles... ...que el alcohol y el cannabis... ...¿qué normalización de estas drogas... ...supone un peligro adicional?
2: Creo que normalizarla... ...sí puede suponer un peligro adicional... ...debido a que carecemos de una educación integral... ...en torno al consumo de estas sustancias... ...y sus consecuencias como las prácticas de riesgo en la sexualidad, la pérdida de control, la dependencia, las adicciones, como todo esto desestabiliza nuestro plano personal, laboral y social. Pienso que todas las drogas suponen un peligro en sí, cuando no se consume de forma responsable, corriendo el riesgo de crear una dependencia de estas prácticas. Y como estamos hablando del sexo, la dependencia de estas sustancias o de estas prácticas en específico, pues hacen que no podamos disfrutar de otras formas, de eróticas, de otros encuentros sexuales sino que dependemos de esta sustancia para poder eh, sentir placer, para poder intensificar nuestros encuentros eróticos o nuestros encuentros sexuales nuestro deseo, entonces por eso creo que normalizarla supondría un riesgo un peligro adicional. Y como han explicado a mis colegas, eh, estos efectos se van a ver me, a mediado o a largo plazo reflejados en nuestra salud sexual, física, mental y emocional.
0: Otra de las drogas más utilizadas durante el sexo es la Viagra. Se vende como tratamiento para la disfunción eréctil, pero muchas personas la consiguen sin prescripción médica para potenciar sus relaciones. Sus efectos secundarios van más allá del sexo, ya que un consumo excesivo puede llegar a provocar un infarto. El consumo inconsciente es común en jóvenes y adolescentes. Karma, ¿cuáles son los efectos de la Viagra sin prescripción médica? ¿Qué peligro supone?
3: Cualquier medicamento tiene efectos secundarios, hasta la mismísima aspirina. Pero está claro que si ponemos en la balanza los efectos beneficiosos, compensan los negativos. Cuando un hombre toma Viagra bajo prescripción médica y comprada en una farmacia porque tiene un diagnóstico de disfunción eréctil. El profesional de la salud, conjuntamente con el paciente, valoran que el beneficio es mayor que los efectos secundarios y que además no está tomando ningún otro fármaco que interfiera en su acción o que sea incompatible. Pero muchos jóvenes no necesitan el Viagra porque su respuesta sexual es totalmente normal. Lo que ocurre es que la utilizan para neutralizar los efectos de algunas de las drogas depresoras. Es decir, te administras una droga para tener unos determinados efectos y como esa droga puede provocar problemas con la erección, pues es como el antídoto. De hecho, muchas veces el mismo individuo que te facilita la droga también te vende la pastillita azul. En otras ocasiones, algunos chicos jóvenes y también adultos, ante la ansiedad de las primeras veces o el miedo a no estar a la altura, utilizan la briagra para sentirse más tranquilos. El peligro vendría en la mezcla con otras sustancias, por ejemplo, con nitritos en que muchas veces hay viagras falsas, que ves a saber los componentes que han utilizado para su fabricación, y también en la dependencia psicológica, porque si el chico piensa que si no se toma la pastilla azul no va a funcionar correctamente, pues el efecto de la profecía autocumplida, es decir, no llegará a tener una erección o la acabará perdiendo durante la relación sexual.
0: Yania, ¿por qué el consumo de viagra sin prescripción médica es frecuente entre los jóvenes?
2: El consumo de Viagra es frecuente de los jóvenes por las altas expectativas que tienen estos en el desempeño sexual. También por el sentimiento de inseguridad, por el temor a quedar mal, de no ser lo suficientemente bueno en la cama, lo cual le genera una ansiedad anticipatoria en el encuentro sexual, por esta presión que tienen. ¿Y de dónde viene esta presión? Pues claro, mis amores, viene de la educación pornográfica, que les dice... ¿Cuánto tiempo tienen que durar? ¿Cómo debe ser el pene? ¿El tamaño? ¿Y la erección? Entonces, esto los codifica, le genera y le inseguridad, desconfianza. ¿Y qué hacen? ¿Cuál es el método más fácil para sanar esto? Para de evitar sentirse así, pues la patillita azul, que lo tenga un acceso rápido. Entonces, entender esto es importante, porque esta falta de educación sexual es lo que hace que más jóvenes consuman la Viagra, como una forma de evitar sentirse incómodos y de poder cumplir con lo que se espera, y lo pongo entre comillas, socialmente, que es que tiene que ser suficientemente bueno en la cama. Entonces... Es importante tener esto en cuenta. Los jóvenes están consumiendo por esa falta de, des, de información y de autoconocimiento. Y por eso la educación sexual integral es importante.
0: Y Alejandro, ¿de dónde nace el consumo ilegal de este tipo de medicamentos? ¿Cuáles son los mayores mitos al respecto? Partimos de la base de que
1: estamos en una sociedad muy medicalizada y que, bueno, tenemos mucho acceso también a Internet. Y la gente, pues, hay que reconocer que le da vergüenza ir a un profesional y hablar sobre su intimidad o sobre su ejecución en las relaciones sexuales. Es muy común, bueno, eh, yo en consulta recibo muchas llamadas que no se atreven a hablar ¿no? y, y directamente cuelgan, ¿no? que tienen dos o tres intentos y no son capaces de, de poder pedir ayuda. Eh, de tal forma que el acceso a este tipo de, de conocimientos que nos puede dar Internet pues puede llevar a la confusión de identificar que yo puedo llegar a necesitar eso cuando en realidad, pues para empezar, no lo necesito. Y es que en realidad hay muchos mitos relacionados con todo esto. ¿no? Primero que pensamos que la biología o las condiciones de cualquier otra persona van a ser exactamente igual que la nuestra y que si a uno le ha funcionado, pues a mí también me va a funcionar. No son pocos los hombres que han venido a mi consulta después de haber tomado Ciales y Viagra y seguían con la misma disfunción eréctil. Además, se creen que es un medicamento infalible, ¿no? Que me lo tomo e inmediatamente después pues, voy a tener una erección de lo más poderosa. Cuando no es así, ni siquiera afecta al deseo. Es decir, podemos consumir cierto tipo de medicamentos y si no hay una fase previa de deseo, tampoco va a haber una erección. Siempre que vayamos a consumir cualquier tipo de medicamento, es necesario e imprescindible que haya una prescripción médica de por medio.
0: Gracias Alejandro, Karma y Yania. ¿Qué falló en el sexo? El sexo y las drogas van unidos de la mano en muchas situaciones. Se trata de una realidad cada vez más frecuente que pone en peligro la vida de miles de personas. Es importante conocer el riesgo de estas sustancias y de su uso prolongado a la hora de mantener relaciones sexuales y de acudir a un especialista si normalizamos este tipo de conductas. Si tienes cualquier tipo de duda, no dejes de escribirnos al WhatsApp del programa 659 35 12 17 Y no olvides buscar y seguir en sus redes sociales a nuestros expertos. Karma Sánchez Martín, Alejandro Fernández y Yania Concepción Vicente. Yo te espero en el próximo episodio de ¿Qué falló en el sexo? ¿Qué falló en el sexo? Guión y producción. María Aragonés, dirección y presentación Álvaro Díaz, con la colaboración de Yania Concepción en Instagram, arroba yaniaconcep, psicólogosexual.com y carmensanche.com Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial. Cadena.